0: подкаст про сообщество. Сейчас вы слушаете третий эпизод. Сегодня мы будем говорить про ценности, принципы и правила для сообщества. Рядом со мной Иван Амелян, эксперт по развитию сообществ, коалиции и организаций. Один из авторов методики развития сообществ и цикла лекций по методике развития.
1: Да, здравствуйте, друзья. Рад опять-таки снова и снова быть с вами.
0: Я хочу начать с вопроса, на который мы не ответили в предыдущем эпизоде. Он такой очень четкий и конкретный на мой взгляд и хорошо ложится в нашу тему. Расскажи, пожалуйста, все-таки с какой частью людей из чата, да, или из какого чата мне нужно разговаривать, если я хочу работать по методике. То есть мы приходим к вопросу с ценностями. С кем мне говорить про ценности? Наверное, про ценности
1: нужно говорить со всеми. Вопрос, который мы задаем, он будет зависеть, наверное, от уровня доверия коммуникации, которые есть. Допустим, там самые близкие ваши друзья, я не знаю, в каком они чате, может, они в общем чате, я бы им задал вопрос. Ребята, ну, смотрите, мы хотим развиваться дальше или нет? Если хотим, давайте пользоваться инструментами. И это через ценность заход, да. Для других, там, не знаю, более дальних ребят, я бы задал вопрос о том, насколько важно для нас сохраниться. Давайте поговорим о том вообще, куда мы идем. То есть более общие вопросы но которые все равно приведут потом к вопросам. Для нас ценно развитие? Если ценно, давайте работать с этим. То есть я бы заходил по уровням доверия. Если есть люди, которым вы абсолютно доверяете, то вот как умеете, садитесь и с ними говорите о развитии, о методике, о методиках, о подходах, о инструментах. Потому что вы хотите точно, у вас эта ценность есть, и, возможно, вас не поддержат там, но поддержит в большом кругу. Назовем это маленький круг и большой круг, да? Может быть такое. Я с трудом в это верю,
0: конечно.
1: Но быть ты готовый к этому. Поэтому точно нужно пойти и в тот, и в тот круг.
0: То есть важно быть открытым и не заходить, наверное, да, с точки зрения, что мы про революцию там или что-то непонятное. А давайте мы просто общечеловечески поговорим про какие-то важные штуки.
1: Я очень прошу это не воспринимать как какое-то кукловодство или обман или еще что-то. Нет, вы... Просто понимаете, что если вы зададите вопрос о том, ребята, давайте вот сейчас подумаем о ценностях, а тут вот человека вяжут в соседней квартире, да, вы не попадете с этим вопросом. Здесь нужно задеть скорее эмоциональный интеллект и понять, в какой момент лучше задать этот вопрос. В какой момент ребята больше всего будут готовы его послушать, да, потому что если там все сейчас обсуждают, грубо говоря, референдум, а вы приходите с ценностями, сори, ну, сейчас вас не услышит, Но после выплескивания первых эмоций по поводу этого там, какого-то события, да, и когда начинается вопрос, окей, ребята, а вообще о чем это? Вот когда появляется глубже вопрос, это идеальный момент, чтобы сказать, я думаю, что это для нас ценность, там, не знаю, влияние, поэтому там, не знаю, нам нужно идти или не идти, или еще что-то. Да? Ну, то есть пробовать гармонично подать это. И честно, откровенно говорить, что да, ребят, есть методики, есть разные приемы, механизмы. Нам интересно реагировать или создавать контент. Для нас ценно быть теми, кто влияет, или поддаваться влиянию.
0: Окей, а расскажи мне тогда еще, знаешь, вот я сейчас вспомнила, что есть такие вопросы, когда мы разговариваем про ценности, ну то есть на самом деле есть в сообществе люди, которые слышат это слово, условно, в первый раз в жизни в таком контексте, да, которые не привыкли рефлексировать. Как вот с ними общаться? Как быть с их сопротивлением, когда они не готовы об этом разговаривать, когда у них нет вот этого опыта и внутренней потребности рефлексии?
1: Но если есть потребность к развитию, а она есть у большинства людей, они хотят развиваться, они хотят становиться лучше. И как раз вот этот момент нужно использовать для того, чтобы зайти в ценность. Объяснить, как ценности помогают в развитии. А ты более осознанно принимаешь решения. Ты лучше планируешь свое время. Ты более эффективен, когда ты понимаешь свои ценности. Ты менее несчастен и более счастлив, когда ты защищаешь свои ценности.
0: Да, и, наверное, тут стоит, мне кажется, дать время людям на то, чтобы они могли об этом подумать.
1: Однозначно, это не упражнение на пять минут.
0: Да, то есть, условно, с кем-то мы можем сесть и за два часа выявить ценности этого человека и сказать «все окей», а кому-то на это нужен месяц, потому что он никогда до этого не задумывался над этими вопросами. И это тоже окей. И это не значит, что этот человек плохой, и нам его нужно выкинуть из сообщества или не включать в шаги при работе с методикой. Да, отдайте а время просто держать связь какую-то постоянно. Но у меня ведь, все равно вопрос: вот мне всегда хочется немножко упростить и сделать максимально понятно. И вот все-таки, когда мы говорим ценности, ценности это так много. Но что же это такое? Вот что такое ценности? Ты можешь как-то. Смотри, мы про ценности, мы, как правило, говорим с теми людьми, которые нам дороги
1: очень. У которых у нас есть какая-то эмоциональная связь. Поэтому, когда вот если заходить в вот этот в разговор про ценности, нужно начинать его с теми людьми, которые чувствуют то, что и ты. Это нерациональная вещь. Ценности это не рациональная. Это там не правое полушарие или левое, я не помню, какое за что. Но одним словом, это не рациональное полушарие это иррациональное. И я рационализирую ценности. То есть для меня это факты, жизненные, допустим, семья. И я измеряю ценность количеством времени, которое я определяю этой ценности. Они для меня ценны, потому что я туда вкладываю самый дорогой ресурс – время. Понимаешь? То есть мы можем посчитать, грубо говоря, что для нас ценно. Да, да. А потом свериться… Самом ли, на самом ли деле так. Потому что когда там я работаю с молодежью, да, я им говорю: посчитайте, на что вы тратите время? Я не смотрят там в телефоне не 12 часов. Я говорю, это самое дорогое, что у вас есть в жизни? Инста? Нитки нет. Говорю, так...
0: Вот тут, конечно, очень интересная такая связь, да, между деятельностью и нашими ценностями, которые друг друга должны как-то одно другое показывать, транслировать.
1: Видишь, и почему ценности это такой, ну, скажем так, неудобный разговор, потому что на личном Это нужно с собой поговорить сначала. Люди не всегда говорят... Ну Знаешь, когда я на тренингах спрашиваю, "Э, что ваши ценности? Все говорят, знаешь, там, семья, свобода, страна. Ну, такие пафосные большие вещи.
0: Абсолютно. Общепринятое что-то. И вот у меня тут как раз-таки вопрос, да? Как, Как достать именно свое, а не социально одобряемое? Как с собой быть честным? А я тогда говорю честно. Хорошо, сколько времени вы
1: тратите на то, чтобы у вас была свобода? Если вы даже вечером день не планируете. Ну, это о свободе. Ну, да, Кто, ты можешь, можешь быть согласен, но для меня да. понимать, что я делаю завтра, это означает понимать, где я не свободен, uh-huh. а все остальное время я для себя. Uh-huh. Я живу, я свободен, это свобода. Или другая свобода, когда я понимаю, что я живу в городе, который, там не знаю, цыплен, и там ходят патрули и все остальные вещи, то я понимаю, что я должен работать на то, чтобы избавиться от этого. Как я могу это сделать? Наверное, не подрывая и не сжигая эти патрули, да? Потому что тогда уровень свободы вырастет в разы.
0: Ну, если твоя ценность.
1: Но моя ценность – свобода. Поэтому я хожу и говорю всем своим соседям. Вас это устраивает? Вам это нормально? Какое решение вы примете на следующих выборах? Как вы будете действовать через пять лет? Мы можем сейчас с этим согласиться, потому что бороться с этим слишком небезопасно, но мы должны хотя бы по чуть-чуть в другой стороне долбить эту скалу, чтобы она в конце концов обрушилась. И долбить это, не знаю, вот если для меня ценность свобода, я буду говорить о осознании свободы для других. Потому что я один со своей ценностью, скорее всего, выйду из страны.
0: Ну, это вот ты говоришь, я так понимаю, когда деятельность транслирует наши ценности, да? Да, да, да. да. Но насколько я понимаю, что иногда недостаточно транслировать ценности. Все-таки еще их хочется защищать, как-то... Во-первых, защищать и, знаешь, как это заражать ими других, передавать свои ценности. То есть, ну, это, наверное, такой уже еще сложнее mm-hmm. на порядок процесс, но он достаточно важный мне. Ну, видишь, это
1: главная одна из таких ошибок, как мне кажется, потому что в там, политтехнологиях как раз заражение ценностями считается вот добычей нового электората. да. Ну, то есть, не знаю, для нас ценно новая либеральная страна. Там Приведу пример Зеленского, который говорил, мы будем сажать уже весной, уже пошла скоро третью весну, будем встречать, так никто и не сел, понимаешь? То есть, он заражал ценностью справедливости, он заражал ценностью того, что, допустим, государство будет в смартфоне у нас, И мы понимали, это ценность упрощения. Я хочу просто жить. Я хочу, чтобы в стране была справедливость. То есть, понимая все эти процессы, я шел к тому, что да, я хочу их поддержать. Эти ценности, которые он транслирует. Но очень важный момент, и к чему я веду. К тому, что заражая кого-то своими ценностями, мы берем на себя ответственность их защищать. И люди придут и будут говорить, ну ты же за это была. Так давай, делай. Я привержен с другого пути, не заражать, а помогать осознать свои ценности и скоординировать их.
0: Да, я хотела понять, что не всегда деятельность только транслирует наши ценности, да, или там, но иногда есть такое понятие, что мы должны свои ценности передавать, не столько там заражать ими кого-то, а вот именно и не просто транслировать, что показывает, да, у меня эта ценность есть, но им и еще передавать, что для меня это важно, и может быть другим людям это тоже станет важным. То есть понятно, что есть какой-то базис, который мы выявляем из себя, базис ценностей, но мне кажется, в процессе жизни все равно же накладываются какие-то, ну меняются обстоятельства, и накладываются новые слои, и что-то тоже становится ценным. Ну, смотри,
1: я правильно слышу. Сейчас вопрос о том, как свои ценности я транслирую вовне.
0: Нет, не транслирую, а именно как их передавать. Как передавать ценности? Как передавать свои ценности?
1: Я, я понял. Тут э, заражение, мне кажется, это более агрессивный формат, да. Да, когда мы пробуем что-то ну, не навязать, а объяснить, почему это важно именно для тебя. Да? Передать. Ну, я вообще считаю, что ценности невозможно передать или что-то там, знаешь, как-то, знаю, человека на это, в этом убедить или переубедить. Такие ценности можно выявить человеке. Это возможно только в рефлексии, анализе, всех вот этих вот вещах. Но, когда мы транслируем, показываем, выявляем публично свои ценности, это стимулирует к выявлению и объявлению своих ценностей у других людей. То есть, когда ты в сообществе говоришь, ребята, для меня ценно вот это, и поэтому я так действую. Люди остальные тоже думают. А если ты еще и задашь вопрос, а почему вы так действуете?
0: что, Какую ценность вы защищаете? Тогда они начнут отвечать на этот вопрос. То есть правильно я понимаю, что из той деятельности, которой мы занимаемся, тоже можно понять, ну, вот эти выявить ценности? Конечно. Люди будут в первую очередь говорить, я это
1: делаю, потому что.
0: И это и будет ценность. Да.
1: Мы постоянно задаем себе вопрос, почему мы это задаем, почему мы это делаем, почему я записываю подкаст, почему я хочу объяснить. Потому что для меня ценно то, что вы осознаете свое развитие, вы осознаете себя, вы ценны тем, что вы развиваетесь. Развитие сообщества для меня ценно тем, что у меня появляются друзья, коллеги с одинаковым даже направлением движения, таким как у меня. В конце концов это превратится в то, что моя страна и ваша страна будут очень крепко дружить, а не бояться, что каких-то провокаторов или еще каких-то вещей с той или другой стороны.
0: Я хотела, на самом деле, попросить тебя сегодня поэкспериментировать и попробовать выявить наши с тобой ценности. Я не знаю, насколько тут можно говорить, что мы там сообщество, но мне кажется, это было бы интересно с точки зрения той практики, которую можно было бы потом использовать в сообществе, что вот мы два разных человека, мы с тобой в первый раз сейчас будем говорить про ценности, ты мне поможешь выявить мои, в этом же контексте скажешь про свои, и мы поймем, как нам понять, где нас общее, где мы пересекаемся, и что же это будет с ценностями для нашего подкаста, например. Давай так
1: сделаем. Я в лекции я предлагаю сделать такую как упражнение, задачу с рукой. Когда мы отрисовываем на листе бумаги руку и на каждый палец пишем то, на что мы тратим свое время, на то, что мы тратим свою жизнь, что для нас ценно на самом деле, что мы считаем ценностью. Сейчас мы этого делать не будем.
0: Да, да, потому что я хочу что-то все таки другое, потому что про руку ценностей мы читали в методике, мы видели в лекции, и мне было бы интересно, есть ли какой-то у тебя еще инструмент, который бы ты сейчас мог на мне использовать. И опять же, мы говорим не про общие ценности, да, я я понимаю, что есть какие-то мои ценности базовые, жизненные, но они не совсем касаются сейчас подкаста, допустим, то есть той общей деятельности, в которой мы с тобой находимся.
1: Ну смотри, я также иду к выявлению ценностей через три вопроса. Что я делаю? Возможно, как я делаю и почему я делаю. Вот давай так. Что мы сейчас делаем, как ты думаешь?
0: Хочется сказать, транслируем свои ценности.
1: Хорошо, да, мы транслируем, как мы это делаем.
0: Передавая тот те знания и
1: опыт, которые у нас есть. Через подкаст мы это делаем, да, вот да, то есть, вот так вот мы работаем. А почему мы это делаем?
0: Потому что для меня важно, чтобы как можно больше людей получили эти знания и услышали другую точку зрения на то, что у них происходит, чтобы почему? они изменили а свое поведение. Вот.
1: А почему ты хочешь, чтобы они изменили свое поведение? Почему ты этого
0: хочешь? Я хочу, чтобы возле меня было как можно больше осознанных людей, которые могли бы влиять на ту ситуацию, ну вообще на жизнь вокруг них, чтобы они поняли, что они ответственны за то, что происходит вокруг них, и тогда мне кажется, чем больше таких людей будет, даже если у них будут разные видения будущего, разные пути это не важно все равно они будут друг друга усиливать вот этим О, вот трением ходить хорошо я
1: слышу уже ответ на почему а скажи почему тебе важно чтобы они вот друг друга усиливали и это было такое гармоничное общество чтобы было
0: гармоничное общество для меня важно потому что то есть я сама считаю себя свободным достаточно человеком который несет ответственность за то что происходит в своей жизни и мне кажется если рядом со мной будет также много людей таких которые будут понимать ответственность за то, что вокруг них, это позволит мне себя чувствовать свободнее и моему ребенку в будущем. То есть мой ребенок не будет бояться высказывать свое мнение и жить свою жизнь в страхе того, что ее там задержится, за это, что она не такая, как все, например, или еще что-то. Ну
1: смотри, я слышу сейчас о том, что ты хочешь жить в безопасности и с людьми, которые, э, от которых ты понимаешь, чего ожидать и с которыми ты можешь делать все, что захочешь.
0: Да, да, которые люди, которые сами понимают, чего они хотят.
1: И поэтому ты сейчас записываешь подкаст о о развитии сообщества. Да, абсолютно. Ну вот, видите, таким образом мы приходим от нашей деятельности здесь и сейчас к тому, что для нас ценно.
0: Хорошо, ты можешь мне помочь подсуммировать условно там тремя словами то, что я сказала, да? Как назвать эти ценности?
1: Что мы делаем? Как ты отвечала на эти вопросы для меня? Как я слышу, как да. сторонний человек? То есть, три ты, ценности. Да, ты коммуницируешь сейчас с сообществом. Ты им что-то рассказываешь, объясняешь. Как ты это делаешь? Ты делаешь это через подкаст в форме, в которой ты можешь максимальному количеству людей достучаться. Наверное, если бы ты могла показать свое лицо, там, студию, ты бы записывала YouTube-блог. Вот, это было бы другое как, да? Но сейчас это подкаст, и ты говоришь о том, что ценно для тебя. Ты этой деятельностью защищаешь свою ценность развития сообществ как механизма построения, постройки даже не гражданского общества, а экологичного, безопасного для тебя общества, в котором ты не боишься и можешь реализовать себя вместе с другими людьми. У меня та же история. Я тоже могу ответить очень просто, что я делаю. Я развиваю сообщество. Как я это делаю? Через методики, механизмы, подкасты, YouTube-лекции и все остальные механизмы, которые у меня есть. И я это делаю для того, чтобы... Правильно, «жить в безопасности» Средь безопасных соседей. Но для меня эти безопасные соседи это не знаю, мои соседние страны. С одной стороны, у меня есть прогнозируемые соседи, у которых есть стратегия. Они неправда не очень хотят, чтобы я жил в их доме. Пока. Но мы про это говорим, да. А с другой стороны, у меня пьяный сосед, который постоянно ломится в кухню через окно. Вот и уже часть квартиры отобрал, да. А с другой стороны, непонятный пенсионер с шизофренией. который может и окно разбить э -э, и постоянно объявляет мне, что я как бы неадекватный, что хочу жить в свободной стране и говорит мне, что у меня тут постоянно какие-то шабаши и пьянки. Вот, И нет стабильности. Хотя у
0: меня все нормально, стабильно. Дайте мне жить свою жизнь. Дайте мне жить свою жизнь. Вот так вот. И таким образом, как мы можем опять же посуммировать то, что сейчас сказали, что у нас с тобой общего, Какая ценность этого подкаста, который нас объединяет?
1: Для нас обоих э, очень важно развитие сообществ. Для тебя это вот механизм построения вот этого гармоничного сообщества, в котором ты можешь развиваться и чувствовать безопасность и себя. Для меня развитие сообщества – это тоже гарантия безопасности в будущем. Гарантия безопасности и тоже про самореализацию, возможно, в меньшей мере, да, но тоже об этом. Также это о ценности, не знаю, совместного создания чего-то, да. То есть для меня тоже, я понимаю, что, допустим, говорю методику, там, писал не только я, но и куча белорусских активистов, экспертов, специалистов, и куча опыта белорусского вложена в то, что мы сейчас видим там, в этой методике, в этих лекциях. Я просто там, в лекциях я просто лицо, буду откровенно, откровенно говорить, которого не жалко показать. Вот. А там много очень достойных людей, которым
0: я очень благодарен, ребята. Это про сотворчество. Со- со- это про сотворчество, да, как одна из ценностей. Ну, то есть, правильно, я понимаю, что когда мы говорим про ценности, это не обязательно там, каким-то одним словом мы называем какое-то явление, и все. То есть, это, это главное может даже вот процесс. это вот прорефлексировать. Да, то есть это может быть процесс. И это вот очень интересный такой вывод, что не надо бояться терминов. Не надо бояться. Вот рассуждений своих – это тоже все про ценности.
1: Просто вообще сам разговор о ценностях, знаешь, он очень сильно, вот говорю, он залазит в ту зону человека, где его личное, и он не совсем или она не совсем понимает, что она может делать публично. Поэтому, когда мы начинаем разговор о ценностях, мы очень часто можем, не знаю, скатиться к какой-то элементаршине, банальщине и всяких таких общих вещах, там знаешь. Но очень важно прийти к индивидуальным ценностям, и то, как они, вот как у нас с тобой, соединяются в общую деятельность. А у вас это все было, но когда появились новые факторы, небезопасность, не знаю, там, агрессия, непонимание других людей, мы начали терять ценность работать друг с другом.
0: Ну, скорее поменялся приоритет. То есть а есть же такой момент, что ценности могут конфликтовать между собой, конечно, да? И, соответственно, конечно. просто в какой-то период времени одна из моих ценностей перевешивает другую, и тогда я ухожу из сообщества. То есть, условно, если я там тратил 12 часов в сутки на сообщество, это для меня было реально очень ценно, и я потратил там несколько месяцев жизни на это вкладывался.
1: А потом оказалось, что ты здоровье угробила и там, не знаю... Работу потеряла. Работу потеряла. Чаще всего
0: это потеряла работу, то есть причем даже не в формате, допустим, политических репрессий, что меня уволили из-за того, что а вот как было в моем случае, просто потому, что я на нее забила, я тратила все свое время на сообщество.
1: ну Видишь. И я
0: просто ушла, потому что не было от меня как бы пользы.
1: И тогда человек просто жмет на паузу. И абсолютно адекватно, потому что это тоже его ценность. Работа, реализация, стабильность, всякие другие такие вещи. Это нормально, это хорошо даже.
0: Да, но тут тогда не надо терять, наверное, того, что ценность сообщества, она все равно осталась.
1: Масштабность мышления здесь не нужно терять. И нужно вот как раз через методику мы приходим к вот такой большой картинке. И мы понимаем, что сейчас, возможно, нужно сделать паузу для того, чтобы сохранить деятельность в сообществе через год.
0: Либо же я могу просто то есть для того, чтобы, опять же, сообщество мое жило и той цели, которую я изначально себе поставила, зачем я здесь, поставить, просто тратить на это не 24 часа в 7 дней в неделю, да, а условно полчаса в неделю, и этого тоже будет достаточно. Да. Вот, то есть понять, что это все равно для меня было ценно и ценно остается. И эти люди рядом со мной, они важны для меня. Но просто сейчас немножко фокус сместился. сместился да. Да, но да, это да, нормально. Да. Это... Но это тоже,
1: это разговор в сообществе, это откровенность, это поддержка. Я знаю много сообществ, которые делали отпуска для своих участников, и это круто. Вот. Буквально даже помогали тому, чтобы люди выехали на какое-то время и вернулись.
0: Это круто. хорошо а смотри когда мы говорим про ценности в рамках сообщества да то есть для чего мы их вообще выявляем правильно ли я понимаю что ценности это такой клей той устойчивости сообщества на чем она базируется то есть и тогда объясни мне пожалуйста что такое устойчивость сообщества все-таки что-то, что сюда мы вкладываем мы
1: понимаем что нам вместе идти в долгую Что это не на месяц, не на два, и мы не просто тусовка, мы будем еще что-то делать. И устойчивость – это обеспечение этого процесса ресурсами. Не знаю, денежными, физическими, эмоциональными. Правило – это скорее структура, в которой мы движемся. Но чтобы эта структура двигалась, нам нужны вот эти все ресурсы. Просто устойчивость, она появляется того, что вы решаете достигать стратегии, и это для вас становится одной из главных совместных ценностей. Понимаешь, то есть вот наша стратегическая цель жить в свободной демократической стране очень велико, да, вот все. Мы понимаем, что это наша главная совместная ценность. Мы там, не знаю, все высказали свои и понимаем, что это у нас всех сходится. И каждый говорит, для меня это очень много, я готов на это тратить 10 часов в день. Круто, классно, все остальные по 3-4. Будет неравенство, мы понимаем, что нужно в какой-то момент будет тебе дать отдохнуть. Это прогнозирование эмоционального и людского ресурса. И это как раз вот планирование, оно дает устойчивость. Также мы понимаем, что нам нужен, допустим, какой-то денежный ресурс. Мы понимаем, как мы его обеспечиваем. Также нам нужен организационный ресурс, структура, не знаю, там, какие-то функции. И вот тут как раз, когда у нас идет вот процесс, нам нужны правила. Но правило у нас появляется из-за того, что мы четко понимаем ценности и куда мы идем с этими ценностями. Стратегическая цель – это то, что материализирует наши ценности. То есть, придает им форму. Ценности формируют наши принципы. да. То есть, если у тебя принцип свобода, то ты будешь давать свободу у себя в коллективе.
0: Да, это вот опять же про то, что если я говорю и транслирую, что ценность для меня свобода, то это значит все-таки свобода во многих процессах, а не только свободная страна, но и люди, с которыми я работаю. А
1: что, что происходило в сообществах? В сообществах происходила шизофрения. Мы боролись за свободную страну, но строили структуру диктаторскую. Вот.
0: В то есть это же очень распространено. Это
1: первая одна из главных проблем, почему сообщества распадались. Кто-то скажет: а мы поэтому выжили. Я хочу спросить у вас, а сколько вы людей потеряли в процессе выживания из-за своей именно диктаторской позиции такой? Не знаю. Галя будет главное, Да-да-да. И все. Ну понимаешь, как Абсолютно
0: это. Абсолютно есть вот это вот желание все-таки вот этого диктата, и то есть у нас есть лидер, и нам больше ничего не надо.
1: Но Смотри, есть решение, это не я его придумал, его придумали еще греки, потом римляне это использовали, они назначали человека, где нужна очень жесткая структура и четкость, но они определяли, не понимали, в какой момент это нужно, во время войны, они назначали диктатора, диктатор в Древнем Риме не мог быть больше, чем полгода.
0: Я вот могу дополнить немного. Да, я сейчас как раз читаю книгу по фасилитации групповых процессов, и там вот есть речь про принятие решений, о том, как классно, когда мы коллективом обсуждаем группы, принимаем какое-то решение, но в то же время есть часть вопросов, в которых нужен лидер, в который нужен человек, который может на себя быстро и четко взять ответственность, что когда будет пожар, мы не будем собираться кругом и разговаривать, боже, а в какой нам выход пойти, направо, налево там или через окно, да, то есть будет человек, который скажет, идем все за мной ровненько, то да, есть есть да, критические да, да. такие...
1: Но этот человек знает, как действовать в этих ситуациях, он подготовлен, и, и он и, не, мы...
0: не и перегибает
1: все... тоже. И все сообщество знает, что в этот момент Сережа будет главным.
0: Да, да, то есть, как бы есть зоны ответственности.
1: А Сережа понимает, что это не навсегда.
0: И не во всех вопросах.
1: Да. Ну,
0: это важно.
1: Но мы опять приходим к вопросу осознанности: как этого достичь? Только через развитие сообщества только через осознание ценностей. И то, что ценность свободы иногда нужно защитить тем, что мы отдаем кому-то лидерство на некоторое время. Но это механизм, это не идеология, да. Это не что-то, это механизм, который защищает наши ценности. Так же, как, не знаю, полная анархия, это может быть механизм решения.
0: То есть опять про то, наверное, что надо быть гибкими и понимать, что невозможно придумать что-то единое для всех вопросов, которые у нас возникают в сообществе.
1: А гибкость дает осознанность и понимание процессов. Поэтому только развитие и труд все перетрут.
0: Да, хочется волшебной таблетки, но, к сожалению, её с каждым нет. разом её мы убеждаемся, нет. что ее нет, и придется работать, работать и работать. Ее нет, к сожалению. И это, наверное, вот уже мы выходим в зону ролей. Про то, что и должен быть человек, который может эти связи поддерживать внутри коммуникации. Ну, такой...
1: это роли и структура. Потому что в упрощенном виде роли – это структура. Когда мы определяем, что нам для достижения стратегической цели нужно ехать на вот этом автомобиле. И мы понимаем, что в этом автомобиле есть четыре колеса, двигатель, один руль, а не три. Да? И мы понимаем, что вот такой отрезок времени мы будем двигаться вот так. И это структура. Но более осознанный формат – это роли. Все понимают, так, сегодня водитель Галя, завтра Сережа, потому что у Галли концентрация ровно на день. Дальше ей нужно месяц отдыхать.
0: Класс это вообще, (смех) это прям про меня.
1: Ну, понимаешь, да, то есть это история о том, что роли – это сложнее структура, чем просто, потому что в структуре просто назначили.
0: Да, и получается у нас, грубо говоря, даже в сообществе я по себе помню, что все, ты вот выполняешь вот Отвечаешь за этот кусок работы, и я такая, боже, ну мы же договаривались, что я тут только три месяца буду этим заниматься, вот, а уже вот, прошел вот, год, вот. как же мне уйти, дайте мне что-то другое, или вообще дайте, отпустите меня в отпуск, пожалуйста, я вас люблю всех очень, но я вот, уже Вот, а роли, ты
1: говоришь, э, ну, ты, ты осознаешь, ну, в принципе, можно заходить и с простой, сказать, что, ребята, мы там будем делать вот такую вот работу, у нас там такие роли, кто готов их занять, да, и это простая структура. Но э, когда ваше сообщество уже поработало в таких ролях, сделало структуру организационную, и вы понимаете, что даже эта организационная структура очень сложна, тогда вы переходите, я сейчас буду говорить сложные слова, вы переходите в горизонтальное сообщество, где все равны, но все осознают, какие роли они могут на себя надеть. И в связи с задачей вы принимаете ту структуру, которая вам нужна.
0: Гибкая структура получается, то есть непостоянная.
1: Абсолютно непостоянная. Это как знаешь такая, но ну, я
0: конструктор такой, как... который мы каждый раз меняем под задачу. Но это уже
1: высшая форма.
0: Вот да, мне кажется, очень. Это друг.
1: высшая форма, и она имеет в виду то, что вы постоянно друг друга чувствуете, понимаете, говорите, ребят, у нас вот такая вот задача. Какую мы форму берем на себя? Если говорить о, не знаю, там, о жизни, то это так, ребят, у нас такая задача, что мы делаем? И тут Галя встает и говорит, бизнес. Это будет кафешка быстренько скинулись под соточки рублей <laughs> и делаем ресторан. Все, ну, вы, и выполняем задачи. И вы тогда инвесторы. Mm-hmm. Роль инвестора. Кто-то становится администратором, кто-то барменом, кто-то, 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 кто-то. кто-то.
0: Хорошо. А если, например, я хочу, вот сегодня я бармен, а завтра я хочу быть администратором, а мне администратор говорит, а нифига, я как админ говорить? чатика, и вот я не подвинусь, и не отдам я тебе. Поэтому
1: внимание. поэтому горизонталь, поэтому вы делитесь этим, что, ребята, я чувствую, что я плохо справляюсь с этим. Давайте подумаем, какую другую роль я могу использовать. Мне кажется, что вот эти мои навыки, это же, понимаешь, почему я говорю, что это труднее структура, потому что вы очень хорошо должны осознавать себя, что я хорошо могу делать что мне хорошо удается, где у меня много энергии, а где у меня мало энергии. Я сейчас захожу уже вот в этот успешный успех, но извините, это по факту так. Если вы хотите построить эту сложную горизонтальную структуру, это означает, что все люди в этой горизонтальной структуре могут проанализировать свою деятельность, понять, где они эффективны, круты, и добавить в этот конструктор нужных вещей.
0: Да, поэтому объединения просто вообще недостаточно. Вообще недостаточно. Чатик, приватик
1: – это только То есть тут еще
0: работы на год, мне кажется, чисто над осознанностью каждого из нас, чтобы выйти на какую-то операционную деятельность.
1: Но просто осознанность может быть одной из стратегических целей – углублять людей, заниматься с психологом, развивать. я хотела спросить. Да, то есть, ну, это те вещи, говорю… Когда сообщество говорит, а чем нам заниматься, если не этим? Я говорю, господи, сколько работы у вас, вы даже не представляете. Ну, то есть, может быть и так, понимаешь? То есть, мы позицию не меняем. Это просто разбивка на роли, но вопрос той формы, которую мы мы принимаем. Поэтому я говорю, сообщество для меня, это я вкладываю в сообщество, потому что они могут быть бизнесами, они могут быть политическими партиями, они могут быть общественными организациями, они могут быть инициативами, они могут быть кем захотят для того, чтобы достичь своих стратегических целей. Но защита ценностей – это главный процесс, да? Да, все на этом должно основываться. Да, и вы видите, какой механизм лучше для того, чтобы это защитить.
0: Потому что, ну правильно ли я понимаю, что на самом-то деле сообщество это ничего такого нового тут нету, это было уже достаточно давно и очень много есть методик по их развитию и так далее, но но у них не получалось устойчивость именно потому, что про ценности говорили в последнюю очередь, Э, ну, что условно мы делали сообщество для того, чтобы защитить то место, где мы живем, чтобы там не построили дом а потом мы развалились, потому что мы не смогли пойти дальше, мы не смогли написать общий законопроект. Смотри, ну вы, вы
1: просто защи- защитили то, что было для вас ценно, но на другой уровень осознания вы не поднялись. Это, то есть для вас нормально защитить ваш двор, но в соседний пускай строит. Ну то есть вы приняли это решение.
0: Ну, мы тогда Раз... просто не обсудили Раз... даже. да Мы Разошел...
1: то ну, действие, да-да-да. и все. Ты, да, все, понимаешь. То есть, это период жизни, который вы для себя определили. Я верю в то, что через осознание и понимание вы делаете себя, гру- грубо говоря, бессмертными.
0: То есть, да, когда мы говорим про те сообщества, которые все-таки образовались вот в Беларуси в прошлом году, и которые хотят продолжать жить и действовать, то есть, мы говорим о том, что давайте поговорим про ценности, для того, чтобы нам не просто что-то сделать, а потом разойтись, потому что мы не понимаем друг друга и не умеем слышать друг друга, а чтобы мы четко осознавали, до какого периода мы вместе, и чтобы этот период был как можно более долгим.
1: Да. Ну вот смотри, долгим, недолгим, это вы сами должны решить. Но в принципе, те ценности, которые вы оглашаете, это на очень долго.
0: Да, ну То есть это база, и тут прям такой очень мощный фундамент, от которого мы можем уже отталкиваться. Если говорить, знаете,
1: ребята, проще, то нам кажется, что это все элементарно, понятно. Но ценности – это очень сложный процесс, которого не надо бояться, потому что это делает нас счастливее, мы от жизни получаем больше, когда мы понимаем, что для нас ценно И работаем, живем в том направлении, которое для нас так важно. Ценности – это о вас. В сообществах легче их защищать.
0: Но защищать за счет, опять же, тех же правил, правильно я понимаю?
1: И правила позволяют, да, позволяют держаться вместе. То есть мы понимаем, что если для нас большая ценность, не знаю, равенство, свобода, то мы никого ни к чему не принуждаем. Но у нас есть правила там, какие-то. Мне
0: просто вот интересно
1: Характеризует.
0: поговорить уже дальше чуть-чуть про правила, да, потому что ценности, мне кажется, мы как достаточно были Да, очертелись. очень Да, сейчас опять много абстракции. Правила все-таки больше ближе на поверхности и ближе к телу, грубо говоря. Как быть с людьми, которые не хотят принимать правила в сообществе?
1: Ну, мне простой вопрос. А как вы хотите страну построить новую?
0: Ну, они говорят, знаешь, о том, что, ну, год же мы жили без правила, все у нас было окей. Ну, так
1: вы 20 лет жили, в в принципе, только с одним правилом, не возникай. Ну, вас же перестало устраивать? Ну, что случилось? Что не так? У меня тот же вопрос, что и у таракана. Что вам не хватает? Ну, что изменилось? Всегда же было так. Всегда жили вот так. Что же... Не было правил и нормально. Ну, Вы для себя решите, вы или растете, или не растете. Если начали расти и вас удовлетворило, что вы выросли на 2 сантиметра, окей, но не надо говорить, что нам не нужны правила, потому что остальные хотят расти дальше. Правила нужны для роста. Бюрократизация, она необходима, когда вы строите сложные структуры. Да, она не должна быть суперсложной. Ну, слава богу, мы живем в тот век, когда можно многие вещи упростить. Голосовалку можно сделать за пару секунд, а не нужно делать целую электоральную кампанию. Да, ну, да, ну, да. Это
0: вот мой следующий вопрос как раз-таки. Правила принятия правил. Все-таки принятие решений.
1: Это отдельная лекция, наверное, подкаст, целый блок. Но если вы не приняли правила, как вы принимаете правила, Не говорите, что, там, не знаю, таракан у вас Конституцию украл. Если у вас нет своей внутренней такой Конституции, то чего вы хотите от государства?
0: Да, то есть у меня тут вопрос, знаешь, именно из серии того, что как вот нас 10 человек и как нам договориться о том, как принимать правила. мы привыкли действовать голосовалка, 5 плюс 1 и достаточно. Ну Ну, все просто, если у вас работает большинство,
1: это означает, что вы рано или поздно придете к четкому правилу оппозиции. Что могут люди, которых остается четверо? Ну, просто если вы их постоянно будете игнорить, это, скорее всего, так будет, но они выпадут. И тогда ценность просто... Ну, а потом ваших 6 человек тоже поделится на 40, на 50.
0: По идее, то есть, я так понимаю, консенсус, идеальный вариант, которому стоит стремиться.
1: смотри, честно, у меня нет рецептов, я не эксперт по принятию решений. Я думаю, что... э,
0: Стоит отдельно мне поговорить.
1: Стоит отдельно это сделать, да, и я думаю, что это целая тема подкаста целая тема подкаста но я хочу сказать что это одно из главных правил которые нужно принять в начале грубо говоря для сообщества правила безопасности это первое потому что вы уже как-то эту безопасность делаете просто оккультурьте эти правила которые у вас есть но в идеале первое правило это о том как вы принимаете правила
0: да конечно потому что есть люди я знаю что вот в сообществах даже в плане безопасности они не соблюдают эти правила то есть и соответственно нам нужно правила или там санкции. Какой-то механизм, который будет регулировать вот этот вопрос и тех людей, которые не соблюдают. Важность
1: философии с, вот как раз, ну я не хочу сказать наказание, но в чем философия ценностей? Если это для тебя ценно, то ты боишься это потерять. Как делают, там, не знаю, в больших демократических странах, да? Если для тебя ценно влиять на процессе, но ты там, не знаю, что-то сделал плохое, у тебя отбирают право голосовать. Ты перестаешь влиять. А у нас штраф. Там да мне денег не жалко, пошли все нафиг. И человек башляет, да? А если у него отобрать то, что для него ценно.
0: Да, то есть, когда мы говорим, что, чувак, если ты не будешь соблюдать правила, мы тебя просто исключим из чатика, ему типа, пофиг, да я пойду в соседний чатик. Значит, найти вот тот момент.
1: Да, 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 да. То есть, ну, в той же, допустим, древней Греции, да, свобода не была суперсильной ценностью. Людей садили в тюрьму до тех пор, пока они не выкупят себя. Но деньги были большой ценностью. Или сейчас, допустим, в Норвегии. Там есть очередь в тюрьму. То есть э, тебя арестовывают, приводят в суд, говорят, ты привык сел скорость. У нас за это там штраф, и, там, не знаю, ты должен сидеть 50 дней в тюрьме. Тебе может через два года позвонить и сказать: у вас пришло время, могли бы вы приехать в тюрьму отсидеть? Это Норвегия. Наши дни. Для государства ценно не то, что человек сразу сел. Во-первых, у него забрали права, конечно, там, ну, то есть забрали то, что у него реально ценно. А вот это наказание можно тогда, когда освободится место. Потому что это стоит денег. И не надо плодить, если это, не знаю, правонарушение реально серьезное, да? Но человек может и не сидеть сейчас, а подождать. Но ну, то есть мы должны понимать, что наказание – это отдаление от того, к чему ты хочешь быть близко. Или забрать у тебя то, что у тебя ценно.
0: Я поняла, да. Я вот опять сейчас аналогию проведу с воспитанием ребенка. То есть это классические тоже книжки все про детей. О том, что... Детей надо наказывать, лишая их того, что им приятно, то есть не делать им хуже, там, ну, там, больнее или еще как-то. Если ребенок вот любит мультики смотреть, то его наказание будет просто: чувак, ты сегодня решаешься на день мультфильмов, например, или если мы с тобой договорились завтра пойти в парк, ты там накосячил, ну то есть мы заранее, конечно, это обсуждаем правила, то значит в парк мы не идем. То есть он лишился того хорошего, что у него могло бы быть.
1: Это раз, ну, во-вторых, человек очень хорошо должен, и маленький человек тоже, очень хорошо должен осознавать, какие бонусы он получает, если он правил придерживает.
0: Да, да, То есть, а если у тебя все хорошо, значит, в парк мы идем и будем классно проводить вместе время. Это работает и в сообществе. Да, я смотрю на самом деле, что в сообществах очень много всего работает того, что работает в нашей жизни повседневной. просто мы это не осознаем, не проводим вот таких вот параллелей.
1: Да потому что мы и есть сообщество. Наша семья – это сообщество. Наш дом – это сообщество. Они просто, ну, знаешь, неосознанные, не понимают, что они так действуют. Сосед, который сверлит, и у тебя нет каких-то возможностей что-то ему сделать. В конце концов, ты будешь ждать, когда он это сделает в тот момент, когда это не разрешено по закону и с наслаждением позвонишь в полицию.
0: Либо же все-таки пойдешь и поговоришь с ним. Попробуешь, Но. по крайней мере.
1: В идеале. В идеале. В идеале есть есть чтобы варианты. выработать какие-то правила. Да,
0: есть варианты. Это интересно. Вот Я хочу, опять же, такой итог краткий подвести, потому что, мне кажется, мы уже достаточно много говорим про то, что интересное наблюдение, что по факту сообщество – это мини-государство, которое мы пробуем строить. Да. И поэтому по-любому, не обсуждая ценностей, не вводя правил, не получится у нас построить демократию в стране. Давайте начнем с себя.
1: Ты абсолютно права. В каждое слово подписываюсь. И хочу сказать, что просто послушайте наш нас предыдущий подкаст про анализ и поймите, что, возможно, ваше сообщество распалось из-за того, что вы строили не новую Беларусь в этом сообществе, а старую.
0: Прям даже продолжать не хочется после этой фразы. Спасибо всем. Спасибо большое. Все, пока. Услышимся. Я, это ты, ты, это